0: Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Si tu veux soutenir le podcast, ça se passe sur ma page Tipeee ou Utip et laisse-moi remercier Lady Muse et Olivier qui sponsorisent l'épisode d'aujourd'hui grâce à leur don. Aujourd'hui on va parler d'un roman qui a été massacré par le monde cinématographique et je pèse mes mots. Et oui Clairement, si tu cherches de l'objectivité, c'est pas ici que tu vas en trouver mon coco, je te le dis tout de suite. Dans ce podcast, on va causer du cas Je suis une légende et de comment on peut chier à la gueule d'une œuvre sans aucun scrupule. Bon, commençons tout de suite à parler du roman avant que je m'énerve. On doit ce chef dœuvre à Richard Matheson. Et faut dire que si le dernier film date de 2007, le livre lui n'est pas vraiment de toute jeunesse puisqu'il est publié en 1954. Pour certains, il fait partie des classiques de l'ASF qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie. Et je vais pas dire que ces gens ont raison, mais ces gens ont raison. Je suis une légende et loin d'être un livre de zombies comme un autre. Alors déjà, bon, bah les zombies slash vampires ne sont pas des zombies comme les autres, donc bah, ça aide. Entre humains et revenants, en fait, ils arrivent tout à la fois à communiquer et ils ont des comportements qu'on prête rarement aux morts vivants, justement. Mais même sans s'attarder sur eux, le personnage principal, Robert, est très loin du héros américain classique. Dépressif, alcoolique, monsieur tout le monde, franchement, il fait pas rêver. A aucun moment dans le livre, on se dit wow, « Waouh, en effet, ce mec est une légende !» Limite, on aurait plutôt tendance à se dire euh, « Comme quoi, c'est bien les meilleurs qui partent en premier. Hein. » Et ça, clairement dans l'adaptation de 2007, ouais, 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 ok, chaque chose en son temps, on reparlera de l'adaptation plus tard. Ce livre, pour moi, il brise pas mal de codes. Niveau créature, on, bah, on sait pas trop dire ce que c'est, hein, des vampires, des zombies, un mélange des deux, bah c'est justement ça qui fait toute la différence. Le côté zombie fait perdre à la créature la majesté du vampire, et le côté vampire fait un peu perdre la débilité du zombie. Et ça te donne un savoureux mélange bien plus réaliste et crédible que ce qu'on a l'habitude d'avoir. En fait, c'est ça la magie de ce roman. Tout est beaucoup trop réaliste pour ne pas devenir terrifiant. Entre les créatures et l'anti-héros, on a vraiment tous les ingrédients pour pouvoir se projeter dans l'histoire. Ce qui n'est pas le cas avec l'adaptation de... Oh, ok, ok, on en parle plus tard, j'ai compris. En fait, le roman est tellement réaliste que jusqu'au dernier moment, on se demande bien pourquoi on nous parle de légende. Et c'est ça qui est fort. Autre point où le livre casse tous les codes. Et j'ai un peu peur en le disant de spoiler le bouquin. Mais en gros, on est très loin du classique schéma où une meuf tombe amoureuse du beau vampire qui brille au soleil. Parce que ce trope-là, c'est vraiment vieux comme le monde. Non, ici, on se trouve plutôt dans le cas contraire et c'est assez cool, j'avoue. Si tu veux comprendre ce point-là, bah va falloir lire le bouquin. Bon, et maintenant parlons des adaptations. Parce qu'il y en a eu trois, mon bon monsieur. Eh oui Alors, perso, j'en ai vu que deux. La première et la dernière adaptation, à savoir celle de 1964 et celle de 2007 avec Will Smith. Pour ce qui est de celle de 1971, je ne l'ai pas vue donc je ne vais pas pouvoir t'en parler. Commençons par l'adaptation de 1964, Aka, ma préférée de loin. Elle est très très fidèle au livre et on retrouve bien les différents éléments, je trouve. Euh, même si, oui, il y a sûrement quelques petites différences, mais comme il s'est passé plusieurs mois entre ma lecture et le visionnage, bah, il se trouve que j'ai le cerveau d'un bulot mort et du coup, bah, j'ai pas vu les différences. Donc, si tu as la flemme de lire le livre et qu'un film en noir et blanc, ça te fait pas peur, bah, tu peux aller le mater les yeux fermés. Enfin, pas, pas trop fermés parce que sinon, tu verras pas grand-chose. Certains font le parallèle entre ce film et La nuit des morts vivants. À Skip, il aurait même inspiré le chef-d'œuvre de Romero. Bon, après, apparemment, le film est pas ouf quand même, parce que Richard, donc l'auteur du roman, le trouve un peu bof-bof alors qu'il a lui-même bossé sur sa réalisation. Est-ce qu'il a raison, ou au contraire, est-ce qu'il est trop dur avec lui-même Bah, visionne le film pour te faire ton avis. Comme je le disais, un autre film sort en 1971 et en 2007 sort la dernière adaptation. Enfin, adaptation, c'est vite dit. Hein. Si on veut être honnête, il faudrait mieux parler d'inspiration très libre que d'adaptation. Hein. En dehors du titre, les deux ont absolument rien à voir avec l'autre. Ah si, il y a un chien dans les deux, mais ça s'arrête là. Dans l'adaptation de 2007, on oublie l'anti-héros alcoolique, on dit bonjour au Warrior++, et là, tu comprends en direct pourquoi on parle de légende. Et t'as du mal à t'imaginer dans la peau de Robert, on va pas se mentir. Mais après, ça aurait pu être pire Parce que si le film sort en 2007, en fait, ça fait depuis les années 90 que le projet est en route. Et fut une époque, Robert Ninou devait être joué par roulement de tambour Schwarzenegger. Rien que ça. Terminator au milieu des zombies laisse tomber Là, on aurait définitivement chié sur le personnage de Robert. Comme quoi, ça aurait vraiment pu être pire. Tiens, d'ailleurs, je me demande bien ce que l'auteur du livre a pensé de cette adaptation si celle de 1964 ne lui a pas trop plu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit podcast t'aura plu et surtout t'aura donné envie de lire Je suis une légende parce que moi, personnellement, j'ai adoré. Et encore une fois, ça n'a aucun rapport avec le film de 2007, donc vas-y. Si tu n'as pas aimé le film, tu devrais le faire. Bref, en tout cas, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.